0: Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Desde Latinoamérica y para todo el mundo, esto es LSC Podcast. Un sonido para los locos y para los cuerdos, los santos y los pecadores, los creyentes y los ateos.
1: Un lugar en donde la fe no se defiende, sino que se disfruta. Bienvenidos al podcast de La Conversación en Curso.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de La Conversación en Curso. Mi nombre es Julio César Bedoya y los saludo desde la Atemporalidad del Universo Podcast. Ya sabemos que ha pasado mucho tiempo sin que publiquemos un episodio y es complicado es complicado porque en un principio pensamos que iba a ser algo más fluido, sin embargo encontramos que hay ciertas dificultades en el camino que pues bueno, hay que ir sobreponiendo, pero aquí estamos y estamos muy felices de volver y en esta ocasión tenemos para ustedes un programa maravilloso hemos reunido a dos amigos que son como el agua y el aceite, son dos personas con conocimientos probados en la economía y vienen a dar una, una serie, una discusión de las que no escuchamos muchas veces en las iglesias pero que pensamos que son muy pertinentes, por un lado tenemos a alguien defensor acérrimo de las libertades económicas y por, la, por el otro lado tenemos a alguien que piensa un poco más en comunidad y para hablar de esto pues queremos hacerles una breve introducción, estaremos hablando un poco sobre capitalismo, socialismo, pero esos términos pareciera que ya están muy trillados y que muchas veces... Eh, no logramos comprender del todo de hecho para mí tampoco es que sean muy claros sin embargo cuando hablamos de economía tenemos que tener claro que hay dos principios muy claros y es la propiedad privada o la propiedad común, en realidad es un solo principio el de la propiedad, depende de cómo tú te acerques a la propiedad podemos decir de qué lado del espectro vas a estar y esto es algo complicado porque cuando se tiende a hablar de economía también se tiende a polarizar la situación y se tiende a hablar de dos extremos tenemos el capitalismo que defiende la propiedad privada y que defiende la libertad de hacer con tu capital lo que tú quieras y que busca llevar los hilos de la economía mediante algo que Adam Smith llamó mercado, que decía el que era una fuerza invisible que manejaba la economía, el mercado la oferta y la demanda, y por el otro lado tenemos el socialismo pero para hablar de socialismo primero tenemos que hablar de comunismo, comunismo podríamos decir que es algo así como una utopía donde todas las personas tienen todo, absolutamente todo en común, donde no hay nadie que gane más que el otro, donde no hay nadie que tenga privilegios o derechos por encima de otra persona este discurso del comunismo, del comunismo es un discurso fuerte, es un discurso duro para lo que tenemos hoy y para lo que entendemos hoy. Muchos académicos dicen que no hemos vivido o que no hemos experimentado un comunismo puro, sino intentos de llegar a él que han fracasado. Y pues bueno, eso yo lo dejo a consideración de cada uno de ustedes. Sin embargo, el socialismo, podríamos decir que el socialismo es el que busca el equilibrio entre estas dos partes, ya que permite la propiedad privada, pero también es conocedor y reconocido. Requ- conoce que debe haber una propiedad común a todos y que debe haber una intervención del Estado para que se le aseguren ciertos derechos a todas las personas y para tratar de mantener cierta igualdad, cierta equidad en la sociedad. Hay muchos que dicen que esa intervención del Estado no es necesaria, que las sociedades por sí solas van a lograr este equilibrio, pero los críticos del capitalismo señalan que los altos niveles de desigualdad y de inequidad de las sociedades se deben a la envidia de las personas o se deben a la avaricia de las personas que no les permiten o que no generan ese compartir la riqueza. Entonces, pues bueno amigos, yo no me quiero enredar con este asunto. Esto es a nivel de introducción. Para eso tenemos dos genios que tratarán de defender sus puntos. Simplemente recuerden y los invitamos a que puedan buscar y empaparse más de la historia de estas dos corrientes económicas que prácticamente tienen divididos los sistemas económicos en el mundo y pues nada, bienvenidos a este episodio, esperamos que lo disfruten.
0: En un sistema capitalista o de libertad de empresa, o libertad económica, el poder lo tienen los consumidores. Es decir, el empresario solo tiene el poder que le da la venta de sus productos. Y esa venta de sus productos en un mercado libre siempre depende de que la gente esté interesada en comprar. Hay muchos ejemplos de empresas que fueron muy pero muy poderosas durante muchos años y por un cambio en la mentalidad de los consumidores o por un cambio en la opinión general del público, desaparecieron en poco tiempo. Un ejemplo es Kodak. La empresa Kodak, que todos conocemos, en el año 98 vendía el... 85% de las fotografías impresas a nivel mundial. Es decir, tenía una posición prácticamente monopólica en el mundo. Esa empresa casi 10 años después, un poco más de 10 años después, presentó la quiebra. ¿Cómo puede ser que una empresa con un monopolio mundial haya presentado quiebra? Bueno, muy simple, la población, los consumidores cambiaron sus hábitos de consumo, dejaron de imprimir fotografías y empezaron a utilizarlas en sus celulares, sus computadoras, sus tabletas, y así el poderío aparente de una corporación mundial dejó de existir, porque cuando hay libertad de elección, el poder lo lo tienen Quienes eligen. Lo que quiero transmitir con estos ejemplos es que las empresas y corporaciones, por más grandes que sean, no tienen poder intrínseco. Ahora bien, nuestra experiencia principalmente en Latinoamérica es bastante distinta en el sentido de que nosotros vemos y percibimos y nos damos cuenta de que hay muchos empresarios y corporaciones que evidentemente tienen poder en el sentido de que nunca caen, no importa lo que pase. El último ejemplo son los eh, los bancos en las últimas crisis financieras internacionales que muchos tendrían que haber quebrado pero no quebraron. Pero ese poder de estas empresas nunca caen no viene de la empresa misma o del empresario, sino del Estado, del gobierno, de los políticos, que son los que mediante normativas, aranceles, reglas, leyes especiales, etcétera, protegen a estas empresas para darles monopolios o posiciones dominantes de mercado y evitarles así la competencia.
1: El concepto de libertad es muy importante y muy interesante para el individuo en el día de hoy. Pero creo que hay que tener cuidado en igualar libertad con conceptos tales como libertad económica, libertad comercial o libre mercado. A mi entender, este sistema proporciona libertad solamente a quien tiene recursos. ¿Qué libertad tengo en el mercado para comprar un automóvil si no tengo dinero para hacerlo? ¿O para viajar a otro país? ¿O para estudiar en una universidad prestigiosa? La libertad se torna muy relativa cuando no se tienen recursos. Ese es el tipo de libertad que propone el capitalismo. Una libertad que da de la mano del dinero, de los recursos. Libertad solamente para los que más tienen. Ahora, me pregunto, ¿esta es el tipo de libertad que propone el cristianismo? ¿Somos realmente libres?
0: La libertad es un valor absoluto, o sea, no tiene sentido distinguir entre libertad económica y libertad individual o social. Por ejemplo, si dos personas voluntariamente, de común acuerdo y sin coerción, deciden intercambiar fluidos corporales, es decir, deciden besarse o acostarse, sean dos hombres, dos mujeres o un hombre o una mujer, la progresía dice que eso es un derecho y que está, hay que estar de acuerdo y que hay que incluso ponerlo por ley. Ahora bien, si dos personas voluntariamente, sean dos hombres, dos mujeres o uno y uno, deciden, intercambiar horas de trabajo por dinero o una habilidad específica o un servicio por dinero, la progresía dice que eso no puede librarse a la libertad de la gente. Quizás sea porque la gente es muy tonta, me parece, ¿no? Y cuando hace las cosas voluntariamente no sabe qué le conviene. O sea, me parece un argumento muy paternalista y bastante, digamos, eh, subestimador de la inteligencia de la gente para entender qué es lo que me, qué es lo que más le conviene. Eso eh, me parece también que tiene una tendencia totalitaria. O sea, ¿yo puedo besarme con un hombre si quiero, pero no puedo intercambiar trabajo por dinero? es eh, La verdad, no se sostiene ese argumento.
1: El problema radical del sistema en el cual vivimos creo que, radica justamente en el ADN mismo. Si nos vamos para atrás eh, un poco en el tiempo y analizamos lo, lo que sucedió históricamente, las primeras organizaciones humanas van a ser organizaciones comunitarias. Organizaciones donde se entendían los beneficios de vivir en una comunidad. Sin embargo, este sistema ha llevado a los seres humanos a ser cada vez más individualistas. Donde el individuo es más importante que el conjunto social, donde las personas básicamente son más valoradas de acuerdo a qué tan funcionales son al sistema económico. Basta ver nuestras divisiones sociales, son exclusivamente de carácter económico. Dividimos nuestras clases en clases económicas. Un poco parafraseando lo que decía o proponía Marx, nos organizamos de acuerdo a qué lugar ocupamos en el sistema productivo. Por un lado están quienes son empresarios y tienen un nivel económico más alto. Por otro lado van a estar quienes son obreros, quienes son trabajadores y van a tener un nivel económico mucho más bajo. Y en el medio pueden haber algunos matices, pero básicamente las divisiones terminan siendo económicas. Así la economía se transforma en el fundamento de la sociedad. Ahora, yo me pregunto, ¿es sano que la economía sea la estructura de la sociedad o necesitamos poner la economía al servicio del hombre?
0: Hay una especie de romanticismo con las comunidades antiguas, las tribus, que deja de lado la realidad de que esos grupos en general trabajaban para sobrevivir. En esos grupos no había ningún tipo de opción, de alternativa, más que la función asignada. O sea, los hombres en general tenían que cazar o cultivar y pelear, y las mujeres tenían que hacer los quehaceres domésticos, atender a los niños, etc. No había alternativa más que sobrevivir. Eso fue superado porque hoy tenemos alternativas y solamente tenemos alternativas porque tenemos más riqueza, somos más productivos y solo somos más productivos porque comerciamos, porque intercambiamos lo que mejor hacemos por bienes o servicios que nos ofrecen otros que los hacen mejor que nosotros.
1: En cuanto a que mayor libertad de mercado va a traer mayor riqueza para los países. Creo que hay pruebas suficientes para decir justamente lo contrario. Los países que más han entendido que el Estado debe encargarse de cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. Son los países que más se han podido desarrollar. Como por ejemplo Puedo nombrar Finlandia que tiene la mejor educación y la educación finlandesa es en su mayoría pública. Los países que entienden que la educación, la vivienda, la salud, la seguridad social, la ayuda a la población vulnerable es responsabilidad de todos y no puede estar asociada al libre juego del mercado. Esos son los países que más han logrado índices de desarrollo. Entonces cuando entendemos como sociedad, entendemos como comunidad que necesitamos entre todos cubrir ciertas necesidades y y no estoy hablando de, de, de que no existan empresas y que no existan mercados, estoy hablando de que hay necesidades que no pueden estar sometidas al juego del libre mercado.
0: Por eso me resulta tan ridículo el concepto de planificación central de los gobiernos socialistas. Eh, Porque asumen la bondad de los burócratas que van a estar en ese gobierno como si fuéramos todos ciegos a la realidad de nuestros propios estados, de nuestros propios gobiernos, nuestros propios burócratas y políticos. No existe gobierno de ángeles sobre la tierra. Por lo tanto, concentrar el poder en un grupo de gente es siempre muy, pero muy peligroso.
1: Claro, surge esa pregunta, ¿no? que es natural que, que se la hagan, o es natural que, que algunas personas se la hagan, que claro, es bueno, estamos en manos de una burocracia corrupta, en realidad, y qué vamos a hacer, y los políticos son todos corruptos y lo único que hacen es robar. Claro, está bien, está bien que se pregunte eso porque han existido casos, y yo no voy a negar el tema que la corrupción es un tema transversal. Es decir, existen burócratas corruptos, pero desconocer la corrupción en otros ámbitos es un error importante, me parece. Hay políticos corruptos, así como hay empresarios corruptos y hay trabajadores corruptos. Porque la corrupción es inherente al ser humano. Entonces, este, me parece que cuando se reduce la corrupción a decir los burócratas son corruptos, no, bueno, en realidad sobran casos de, de empresas que, que han sido corruptas y en todo caso quienes se encargan de muchas veces comprar a los políticos son las empresas. Entonces, este, decir una cosa sin decir la otra, creo que, que termina siendo este, un poco flechar la cancha, ¿no?
0: Creo que con tu argumento estás invirtiendo los factores o como decimos acá, estás poniendo el carro delante del caballo. Es interesante que pongas a Finlandia como ejemplo de país con poca libertad económica porque justamente Finlandia y Dinamarca tienen el mismo nivel de libertad económica que Estados Unidos. Por ejemplo, en Dinamarca no existe el sueldo mínimo. O sea, si alguien quiere trabajar por 10 dólares mensuales para una empresa, lo puede hacer. Eh, El mito de que los países nórdicos son socialistas es simplemente eso, un mito. Esos países nórdicos que tienen de cierto altos impuestos y muchas prestaciones eh, sociales pueden hacerlo, pueden dar muchas prestaciones porque son ricos y son ricos porque tienen un mercado muy fuerte, un mercado libre muy fuerte, o o sea son capitalistas en el sentido de que hay competencia y de que hay muchas empresas privadas tienen mucha libertad económica
1: yo lo que considero que en el mercado de trabajo no se puede decir que existan condiciones justas para negociar no como como lo mencionaba andy no dos personas ahí negociando eso parece bastante idealista generalmente lo que sucede es que se dan situaciones de asimetrías de poder donde los empresarios van a tener cierta ventaja que es obvia por poseer los medios de producción y esto va a derivar en un mayor poder económico lo cual deja a los trabajadores en una situación naturalmente de inferioridad porque lo que tienen para poder subsistir es vender su fuerza de trabajo, si los trabajadores no trabajan, no tienen forma de subsistir entonces eso hace que exista un un gran condicionamiento a la hora de aceptar las reglas de juego que impone el empresario, porque de de otra forma no no podrían negociar los los trabajadores, para ver esto me me gustaría eh, un poco de historia y ver cuáles fueron las condiciones de vida de de los primeros trabajadores en en la primera revolución industrial, allá por por el siglo XVIII en donde existían condiciones de vida que eran este, realmente deplorables, ¿no? Estamos hablando de trabajo infantil, extensas jornadas de, de trabajo, donde se trabajaba 16, 18 horas, salarios por el piso bajísimo y trabajadores que no tenían, obviamente, ningún tipo de cobertura social, de las que hoy conocemos y de las que hoy todos utilizamos, incluso los que hagan en contra del Estado benefactor, ¿no? Lo que sucedió es que como sociedad evolucionamos, entonces entendemos que a un trabajador no se le puede pagar menos de determinado salario, porque eso sería, sería realmente indigno. Entonces, ahí es donde entra el Estado, ¿no? Que somos todos nosotros. Es el Estado el que va, que le va a decir a una empresa que no puede contratar niños, que no puede tener una persona trabajando de lunes a lunes y pagarle un salario miserable. Entonces somos nosotros en, en conjunto, en sociedad, que decimos que nos vamos a encargar de nuestros ancianos, que vamos a pagar una jubilación, que nos vamos a encargar de las mujeres embarazadas, e incluso que nos vamos a encargar de aquellas personas que lamentablemente han perdido su trabajo, a quienes no hay que dejar sin ingresos mientras intentan conseguir otro. Y eso lo hace un estado benefactor. Claro, ahí es ahí donde aparece el, el, el clásico discurso neoliberal que comentaba Andy, ¿no? Con términos peyorativos como paternalismo populismo e incluso algún tipo de demagogia, ¿no? como el que el que dice no no las personas no son tontas en realidad este no es necesario que el estado intervenga estos son son, son discursos que son bastante repetidos en realidad en América
0: Latina sobre todo. La libertad económica quiere decir que cada uno pueda interactuar con los demás con libertad, de forma voluntaria. Eh, Creo que vos estás haciendo también un salto lógico en el que asumís que esta interacción voluntaria siempre es injusta. Eh, Ese concepto de el juego del mercado. El mercado no es un juego. El mercado son personas que interactúan de manera voluntaria, sin coacción, o sea, sin obligación, y en el que si alguien se porta mal, si alguien estafa a otro, está la justicia a donde uno va a denunciarlo.
1: Creo que pensar que, que la corrupción en el sector empresarial es menos dañina que, que en otros sectores es un poco peligroso, ¿no? por decirlo menos, ¿no? Es bastante peligroso. Cuando las grandes corporaciones se meten en escándalos o terminan en, en hechos de corrupción que afectan al resto de la sociedad, como, como sucedió con, con Lehman Brothers o con, por seguir citando la, la crisis 2007 o con otras empresas que incluso en definitiva se terminan este fusionando y terminan hablando unos trusts, eh, que son monstruosos y, y terminan eh, cayendo en casos de corrupción, eso afecta a todo el resto de la sociedad y empobrece al todo el resto de la economía en realidad, porque se destruye, se destruye riqueza de una forma impresionante. Este, las grandes crisis generalmente se dan o comienzan en los sectores privados.
0: Quisiera hablar también sobre el concepto este de que el Estado se tiene que hacer cargo de las necesidades de la gente. El Estado no produce nada, el Estado no genera riqueza. Todo lo que el Estado regala a alguien o da a alguien, se lo sacó primero a la persona que lo produjo. Es decir, al trabajador, al empresario, sin mercado, sin libertad de hacer, sin libertad de interactuar y comerciar, el Estado no tendría absolutamente nada que repartir. De hecho, el mismo Marx reconocía la necesidad del capitalismo para enriquecer a una nación antes de que, según él, fuera posible la revolución proletaria. Y esa desigualdad que tanto denuncian los grupos socialistas es una desigualdad solo de dinero, de divisas, no de riqueza, porque la riqueza nunca estuvo mejor distribuida que en la actualidad. Por poner un ejemplo, Steve Jobs se hizo multimillonario al distribuir una cantidad incalculable de riqueza en la forma de teléfonos inteligentes que él inventó. Esa es una riqueza que antes no existía, que ahora todos tenemos, casi todos tenemos al alcance de la mano, y que no aumentó la desigualdad de riqueza, al contrario, la disminuyó. Si aumentó la la desigualdad de dinero, porque Steve Jobs se quedó con el dinero que nosotros voluntariamente le entregamos. Así que yo invito a mis amigos socialistas a que la próxima vez que se indignen ante la riqueza de un millonario, se pregunten cómo fue que ese millonario se hizo rico. Si se hizo rico distribuyendo bienes y servicios que dieron valor y riqueza a a las personas, les invito a que lo feliciten. Si se hizo rico mediante arreglos corruptos con otras empresas o con medios gubernamentales, les invito a que hagan la denuncia ante la justicia, pero por favor dejen de demonizar al empresario y al rico y al millonario, porque gracias a ellos tenemos tanta riqueza distribuida.
1: Quiero dejar una cosa, ¿no? ninguna de las naciones que, que, que han desarrollado la industria dice, lo han hecho a través del libre mercado, esto es algo que, que hay que revisar en la historia porque siempre se viene con ese discurso, ¿no? El libre mercado. Pero en realidad ninguno de los países que hoy consideramos desarrollados, entre comillas, de, y que han desarrollado la industria, lo han hecho a través del libre mercado. Generalmente lo, estos procesos de industrialización se hacen bajo el paraguas proteccionista del Estado, ¿no? Y, y un ejemplo, para ilustrar esto, un ejemplo que es bastante cercano en el tiempo, Japón. Luego de la Segunda Guerra Mundial, este, comienza ahí un proceso de desarrollo industrial en Japón, que va a tener un impacto tremendo en la economía de... de de, de ese país, que consistía básicamente en desarrollar la industria de bienes de capital. Es el tipo de industria que permite producir otros bienes. Cuando vos tenés bienes de capital, tenés maquinaria para producir eh, bienes industrializados, eso es, es el tipo de industria que, que, que realmente a vos te va a servir a largo plazo. Entonces, pero, este, claro, el inconveniente es que a corto plazo este tipo de industria va a necesitar mucha inversión y las tasas de retorno van a ser bajas. ¿no? es poco rentable a corto plazo, pero a largo plazo termina siendo la industria eh, o, o termina siendo una de las industrias que aporta mayor rentabilidad. ¿no? Por lo cual, ¿qué, qué sucede en Japón? Claro, el, el Estado japonés subvenciona esta primera etapa del proceso, la, la cual sirve como impulso para la industria. ¿no? Esta primera parte del proceso donde hay baja rentabilidad, bueno, el Estado se encarga. Y, y eso es lo que hace que, que, que realmente sea un proteccionismo que sirva para desarrollar la industria esto lo hicieron todos los países en realidad es una mentira eso de que este, gracias a la competencia perfecta y, y el mercado abierto este la industria se desarrolló no en realidad todos los países que se han desarrollado o que han desarrollado la industria lo han hecho bajo el proteccionismo del estado ¿verdad? eso hay que tenerlo bastante claro
0: Interesante el ejemplo que pones de Japón, porque Japón sí creció durante unos 30 años con proteccionismo, el, el Estado le saca plata a las empresas eficientes y se lo da a las empresas ineficientes, o sea, las protege. Tendríamos que también que tener en cuenta es que eh, Japón creció unos 30 años y desde hace 30 años tuvo un eh, problema, una recesión económica que, de la que todavía no salió. Japón hace 30 años que está en recesión, casi no crece. Y el proteccionismo, lo, yo lo pondría con un ejemplo, eh, proteger una industria es es como enseñarle a un bebé a caminar con muletas. O sea, lo haces dependiente eternamente. Y encima las muletas, en el caso de los gobiernos, las pagan los, co- los consumidores, los contribuyentes con sus impuestos y con los precios más caros que pagan, con el que pagan los eh, productos. Lo digo de otra forma. El proteccionismo es obligar a la gente a pagar productos más caros y de peor calidad con la excusa de que hay que proteger a la industria nacional. Yo digo que eso es mentira. El Estado impide la competencia, en realidad. El empresario se hace rico sin innovar sin competir y a cambio apoya al político que le protege el negocio. Es una simbiosis de corrupción. Vos puedes decir que yo digo mentiras todo lo que vos quieras pero en el siglo XIX todos los países liberales crecieron de manera eh, mucho, más, mucho mayor que hoy, que en la actualidad, y no tenían gobiernos proteccionistas. Es más, tenían impuestos bajísimos y muy pocas regulaciones. Eso es la historia económica. Y por último yo la verdad que nunca mencioné nada que, tuve, que tenga que ver con la competencia competencia perfecta. Eso lo mencionas vos y me parece que no me estás escuchando. Lo que yo digo es que la, las empresas tienen que crecer únicamente cuando satisfacen las necesidades de la gente, que elige voluntariamente, no porque un gobierno elija a dedo quién sobrevive y quién crece sin competir.
1: Ya que a mi compañero de tertulia no le gusta el ejemplo de Japón, podemos poner el ejemplo de Taiwán, podemos poner el ejemplo de Corea del Sur, podemos poner el ejemplo de varios países asiáticos que en este último tiempo, en estas últimas décadas se han desarrollado a partir de gran impulso que les ha dado el intervencionismo estatal, priorizando un tipo de industria que es capaz de desarrollar otros tipos de industria, ¿no? eh, Priorizando la tecnología, la innovación, el desarrollo. Podemos ir hablando de países que, que han tenido un impulso a través del Estado, que hoy han logrado niveles de desarrollo que son realmente envidiables, pero bueno, este veo que que Andy no le convence el caso de Japón como país en desarrollo, siendo que Japón, por ejemplo, tiene niveles de vida o el nivel de vida más alto del mundo. ¿no? Vio que hablar de, de, de un Estado impulsando un tipo de industria que es necesaria, sobre todo para el siglo XXI, el siglo de la tecnología y la innovación, este, bueno, Andy eso le, le, le preocupa. Él prefiere que, que en nuestros países de América Latina sigamos produciendo materias primas, sigamos produciendo commodities. y de esa forma seguir ampliando la brecha que existe entre países tercermundistas como como nosotros y países del primer mundo que entienden que la tecnología y la industria eh, es fundamental para el desarrollo.
0: La verdad es que me parece un delirio exigirle un sistema económico que nos dé igualdad, fraternidad y una mejor vida en comunidad. Esas son cualidades que hasta las religiones les cuesta alcanzar. Vos mismo, Jona, dijiste que la corrupción es inherente al ser humano. Así que, mientras haya sistemas formados por humanos, nunca vamos a alcanzar un, un estado utópico como el que parece exigirle al capitalismo. Me suena bastante soberbio no reconocer los beneficios de la libertad económica y exigirle una utopía. Realmente inalcanzable porque nunca se ha alcanzado, ni se va a alcanzar por definición, que en eso estamos de acuerdo me parece.
1: Como sistema considero que el capitalismo está destinado a desaparecer ¿no? porque esto históricamente está bastante bueno visualizarlo cuando los sistemas dejan de crecer y, y de expandirse comienzan a morir. ¿no? Así sucedió con, por ejemplo con el imperio romano o, o con el feudalismo y, y esa a mi entender es la suerte con la que va a correr el capitalismo. ¿no? Cuando se acaban los recursos para explotar o cuando se termine la expansión de los mercados el capitalismo tenderá a desaparecer porque el afán de conseguir más riquezas por parte de los empleos ya no va a poder ser saciada la empresa como tal ya no va a tener sentido si no no puede captar nuevas utilidades entonces eh, empieza a no tener sentido y y yo considero que el problema central del capitalismo es que si bien ha logrado dar cierto bienestar para algunas personas y representa así una evolución con respecto a sistemas anteriores como por ejemplo el feudalismo sin embargo no resulta ser capaz de darnos igualdad, fraternidad o de mejorar la vida en comunidad esto es porque el gen del capitalismo es el individualismo, el egoísmo un ejemplo de esto importante es que por ejemplo por primera vez en la historia el hambre y la pobreza no son consecuencias de escasez de recursos, sino que son consecuencias de la desigualdad. Entonces, el consumo resulta ser un motor del sistema. Todo en la vida termina siendo reducido a mercancía. ¿No? Incluso la salud, las relaciones, la educación, el sexo, todo se convierte en una gran mercancía donde la vida parece ser un gran supermercado.
0: Bueno, yo quisiera traer buenas noticias y comentar que a nivel mundial el hambre en el mundo está disminuyendo hasta casi desaparecer. Estamos cerca del 10%, por debajo del 10% de la población que pasa hambre, cuando venimos del 50% más o menos hace unos 30 años. O del 95% hace 200 años. O sea, hace 200 años el 95% de la gente no comía todo lo necesario. Se calcula, las estadísticas de la ONU eh, sugieren que hacia el año 2030 podría ya desaparecer el hambre en el mundo. O sea, la gente con hambre en el mundo. Pero no es solo eso lo que eh, desaparecería, sino que todos todos los rangos de ingreso van aumentando. O sea, la gente que hoy es de clase media a nivel mundial, estoy hablando estadísticamente, va subiendo a la clase media alta. La gente de clase baja va subiendo a la clase media. La gente de clase muy baja va subiendo a la clase baja y así. Todos vamos mejorando. Por eso es que últimamente los grupos más progresistas y de izquierda ya no hablan tanto de pobreza, sino de desigualdad.
1: Yo creo que sí existiendo un concepto equivocado. Andy puede definir capitalismo como él quiera, pero hay una diferencia entre cómo él define capitalismo y cómo lo define, por ejemplo, la academia o, o los economistas que, que... Lo pongo, por ejemplo, en, en palabras de Friedman, ¿no? este ¿Cómo definimos capitalismo? Bueno, mientras exista capital y ese capital se, se, se explote para generar riqueza de algún tipo, bueno, ahí existe capitalismo. Nada tiene que ver con la libertad, porque si no, ¿qué podemos decir? Que antes un sistema de capitalismo no existía libertad. Creo que esto lo contrario, la libertad está por fuera de de, de un tipo de sistema o o creo que prefiero definirla por fuera de un sistema y no siendo inherente a un sistema, porque creo que eso sería una visión bastante limitada y agotada de la libertad
0: me parece que tenemos conceptos distintos de capitalismo, para mí el capitalismo es libertad, libertad de acción o sea libertad de intercambio voluntario por eso para mí no se puede agotar la libertad, En en un intercambio voluntario por definición ambas partes ganan, la ganancia de cada parte es la riqueza que se creó Yo noto que hay como una idea errónea en ciertos ámbitos, principalmente socialistas, en donde se piensa que la riqueza es una cantidad fija de cosas materiales. Pero eso es falso en realidad. La riqueza se crea porque el valor se crea. Y después de ese concepto erróneo de que la riqueza es una cantidad fija, viene la idea de que la existencia de ricos implica que haya pobres. Eso también es completamente falso. En términos históricos, la pobreza es la calidad, la condición natural del ser humano. Hasta hace un par de siglos, absolutamente todos éramos, estábamos en la pobreza extrema, excepto los grandes eh, los reyes, los terratenientes, los señores feudales. Pero desde entonces, la población mundial se multiplicó por 30 y la, re- la riqueza mundial se multiplicó por. Por más de 500. Por eso hoy podemos ser muchísimos más, con muchísima más riqueza y comodidades, y con menos del 10% de la gente que pasa hambre y un porcentaje que sigue bajando. Insisto, la riqueza de unos no genera pobreza en otros. La riqueza se crea al generar valor intercambiando lo que producimos. Marx se equivocó. Los ricos son cada vez más ricos, sí, pero los pobres también son cada vez más ricos. Y como todo el socialismo mundial ya sabe que la pobreza está desapareciendo, la pobreza extrema está desapareciendo. Ahora se concentran en la desigualdad.
1: Bueno, creo que ahí hay un doble discurso importante, ¿no? Es, por un lado decimos que, que como humanos nunca vamos a poder alcanzar valores como igualdad o fraternidad. Sin embargo, al capitalismo sí le podemos, lo podemos caracterizar como un sistema. Nos trae libertad. Este, creo que, que la capacidad de asombro este, esta vez no tiene límite. Me parece que, que hay que ser un poco críticos también con el sistema, ¿no? Yo digo que, que está bien. El capitalismo representa una evolución en la historia. Que representa un cambio positivo para el hombre. Pero sigue siendo igual de criticable que otros sistemas anteriores, ¿no? Creo que no podemos quedarnos en algunas cosas positivas que nos ofrece el sistema, sino que tenemos que ser críticos. Pensar que podemos evolucionar hacia un sistema mejor.
0: Yo menciono a los empresarios corruptos que se asocian con los políticos. Yo no niego la corrupción de los empresarios. Destaco más la de los políticos porque son los que tienen más responsabilidad. Y bien decís que la corrupción es algo inherente al ser humano y por eso no podemos concentrar el poder en un grupo de burócratas que van a afectar con sus decisiones el destino de todo un país.
1: Bueno, con esto ya voy cerrando mi participación, no tengo mucho más para aportar. Solamente que que nada, necesitamos seguir siendo críticos, Incluso para aquellas personas que que se consideran de izquierda. Y bueno, ser de izquierda es eso, es es ser crítico. Ser crítico con con el sistema, ser crítico con con la sociedad y también ser crítico con nuestras ideas. Esto es un poco un palito también para para quienes tenemos determinado pensamiento y pensamos que a veces el Estado tiene que arreglar todo o pensamos que es la solución para todo. No, es una vía para mejorar algunas cosas, pero no es la solución final. De hecho Marx, cuando escribe El Capital, ya sobre el final de sus días, le está escribiendo y, y le da poca pelota en realidad. Al, al Estado le da poca importancia. A veces este ponemos todas nuestras expectativas en que el gobierno progresista de turno va a solucionar muchas de las cuestiones y no ha sido así. Hemos tenido por lo menos 10, 12 años en Latinoamérica de gobiernos que por lo menos se autodenominaban de izquierda y si bien han existido muchos avances también hay muchas deficiencias por otro lado entonces creo que tenemos que seguir siendo críticos tenemos que seguir generando conocimiento y seguir buscando ideas para para mejorar nuestra forma de ver las cosas y hacer el aporte que podamos a la sociedad me parece que eso es importante no dejar de tener un pensamiento que sea crítico te recordamos que puedes leer nuestras traducciones entrevistas y artículos exclusivos en www.laconversacionencurso.org Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Te esperamos!
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial. Espero que les haya gustado. Recordá que también podés dejar tus comentarios y opiniones. Quien nos acompañaron? En la intro, Julio César Bedoya. Debates, Jonathan Miranda y Andrés Enjuto. Edición, Roberto Sánchez Balín. Y quien les habla, Carlos Morel. Nos vemos en la próxima.
2: Esta noche han visto a dos hombres diferentes con diferentes puntos de vista
0: peleando por su voto.